0: マネジメント新時代の社長学こんにちは中小企業診断士の六角です今回もマネジメント新時代の社長学,社長学をお聞きいただきありがとうございます今回は第27回をお届けいたします今回のテーマは事業部制組織ですもし私の著書図解でわかる経営の基本一番最初に読む本をお持ちの方は64ページ第3章第3節なぜ事業部制組織が発生したのかをご参照いいいたただきたいと思まますすそれでは本題に移ります約100年前20世紀の初めの頃のことになるんですけれども米国では会社の事業規模が大きくなりゼネラル・モーターズゼネラル・エレクトリックデュポンといった会社が事業部制組織を採用するようになりましたこの事業部制組織というのは会社の中で製品またはサービス地域顧客などによって事業を分けそれぞれを分担する組織である事業部を持つ組織のことです事業部制組織が採用されるようになった背景には、会社の事業規模は拡大していった結果、製品や地域によって異なる課題を持つようになってきたことから、その課題をそれぞれの製品や地域ごとに事業部を作り、各事業部に解決を担えれることの方が、会社全体で課題解決に取り組むよりも効率的であるということのようです。ちなみにプロはだいぶ後になってから研究された研究結果なんですけれども、米国の経営学士研究家のチャンドラーはこのような事業部制組織が作られていった状況について組織構造は戦略に従うという有名な言葉を残しています話を戻して事業部制組織の特徴は大幅な権限が事業部に委譲されているということです部内の事業計画を策定しそれを達成するための管理を行うほか事業部内の人事権を持つこともありますそこで事業部では仕入れ先を選定しまた製品価格を決定したりするほか関節部門の費用も負担したりしますそして事業部の最大の特徴は異常された権限に対応して利益についても責任を持っているということですそこで事業部はプロフィットセンター利益責任単位と呼ばれることがありますこのように事業部はあたかも独立した会社のような位置づけにあることから同じ会社の中であっても異なる事業部同士での取引については原価ではなく利益を加味された社内振り返り価格が使われることが一般的ですこの社内振り替え価格というのは社外との取引と同様に利益も含まれており市場原理が事業部にも適用されるようになっているということですなお事業部制組織を取り入れている会社であっても長期的な経営計画各事業部の業績の評価幹部の人事決定などの権限は御社が有していることが一般的です以上今回は事業部制組織についてご説明いたしました次回は、カンパニー制と持ち株会社についてご説明する予定です。なお、この番組では、皆様からのご意見、ご感想、ご質問、ご要望などをお受けしていますので、Twitter アカウント、sha, chou, ga, ku、社長学をフォローしていただき、ダイレクトメッセージなどでお寄せいただければと思います。それでは今回はここままでととしたいと思い思す。今回もマネジメント新時代の社長学をお聴きいただきありがとうございましたまた来週皆さんのお耳にかかりましょう